0: O ano era 1970. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem de uns três meses pelo interior da Bahia, de Minas Gerais. Eu, os Diagonais, com né? o Cassiano, ainda fazia parte dessa formação. E Maurício Reis, que era um cantor de boleros. Então, nós viajamos, tocando. Eu e o Cassiano revezávamos na guitarra, no violão, e no baixo. Maurício Reis cantava os boleros, as músicas. E nós, as bregas, né? a música do Pema outro do Carlos Alberto. Celestino... O Diagonagem fazia o repertório deles... O Camarão fazia Coronel Antônio Bento... Ele imitava o Coronel Ludo Gério... Que era um cantor... Tipo Genival Lacerda... E eu cantava duas músicas... Que eu tinha gravado... Com dois cantores da Jovem Guarda... Que era Vanderlei Cardoso... E o Robert Livre... Coincidentemente... Os Diagonais, que gravavam com quase todo mundo de vocal, né? E os Diagonais gravaram de vocal nessa, nessas duas músicas. Então nós viajamos, aí eu fiquei conhecendo o trabalho do Cassiano, de perto, né? Via muitos ensaios deles e tive aquela convivência com o Cassiano, né? E aprendi muito com ele. Aprendi, porra, a gente, porra, a gente brincava, quando tocava com o Maurício, a gente sanguava nos boleros, do... e ele, porra, vocês estão estragando minhas músicas, não sei o que, mas, porra, foi maravilhoso sabia eu aprendi muito, muito com o Acabou o último show que a gente fez, foi em Salvador, na inauguração do Amboate, foi muito legal, aí voltamos pro Rio, e eles falavam o tempo todo do Tim, né? Porque o Tim Cachorro só chamava o Tim de Tim Cachorro. E na viagem a gente já escutava escutando no rádio a música do Roberto Carlos, que era. A... que o Tim tinha gravado. E a gente tocava no show, inclusive. É, não vou ficar. Quando nós chegamos no Rio, eu falei, porra, tem que conhecer esse Tim Cachorro. Tinha cachorra, porque ele fazia cachorrada Ele pegava é, Levava a sandália de um Pegava dinheiro, não pagava Comia o lanche do outro Ele fazia essas cachorradas Mas ele, cara, eu já Pô, já fiquei louco para conhecer ele, né E as músicas, Cassiano tinha muitas, Algumas músicas com ele Que ele gravou no primeiro disco né? É eu Amo Você, Menina, do Cassiano, ele gravou. Aí falei com o Camarão, que é o irmão do Cassiano, falei, Camarão, pô, eu quero conhecer o Tim Maia, cara, eu queria mostrar umas músicas pra ele. Eu já tava fazendo sol, tava fazendo blues, umas coisas assim, bem voltado pra música negra, né? E... Ele convidou com o Tim de me levar lá na gravação do, do Tim. Nesse dia, eu estava gravando com a Elis Regina. Estava tava assim no bastidor né, da, da sala né, do estúdio. Esperando a hora dele cantar deságio de som com a Elis. Sabe? E estava nervoso. Aí eu cheguei, toquei. Aí o camarão falou, isso aqui é o Hildon. Amigo nosso e tal, compositor da Pesada, não sei o que. Tem, tem umas músicas aí para te mostrar. Mas o Tim tinha acabado de gravar o disco dele. Aí ele falou, pô, você tem umas músicas? Eu vou te mostrar aqui o que eu gravei. O tipo de música que eu tô gravando. Aí pegou o violão. um pra uma salinha assim, do, la do lado, né? Sala de corte, né? Que naquela época tinha esse negócio de corte. Cortar para montar o disco. E nessa salinha, cara, ele, quando ele abriu a voz e tocou Jurema, pô, o quartinho tremeu. Porra, aquela voz do tio forte, tocando violão também, muito forte, fazendo os baixos e tal. Aí eu cantei uma música para ele. Ele falou, acabou de tocar, e falou, agora toca uma sua. E aí eu toquei, ele falei, cara, o que, que eu vou tocar? Eu vou tocar uma coisa diferente para ele aqui, um blues, né? Então tem um blues chamado Joconda. E ele ficou parado, assim. Isso, eu aprendi muito isso com o time, né? De, de, de se concentrar, fechar os olhos, ficar ouvindo a música, entrar na música, né? Deixar a música entrar dentro de você. Aí.. Ele ouviu, quando eu acabei de tocar, ele falou Pô, cara, essa música é muito bonita, gostei dessa música Mas com esse nome de Gioconda, ela não vai fazer sucesso não, cara Pô, se você mudar o nome, eu até gravo Aí, logo que a gente acabou esse papo, chamaram o Tim para gravar Oh, baby a Elis está se chamando lá para gravar. Ele estava meio até nervoso. A Elis Regina já, tinha, já era... A Elis Regina, né? O famoso vô, né? Cantava para cacete. Os dois cantaram. E eles dois fizeram uma, uma... Uma guerra santa, né? Cada um cantando mais do que o outro. Essa gravação do desalho de sons. Aconselho você a vocês. Do disco da Elis. Aí, cara... aí eu e Camarão fomos embora. Eu fiquei todo feliz, né, cara? Porque pô, tinha conhecido um cara que, que tinha, tinha a ver com o som que eu tava buscando, né? Que era o som, a Soul Music, né? Eu já tinha bebido um pouco disso com o Cassiano. Aí o tempo passou, eu fui morar no Solar da Fossa, em Botafogo, e eu tinha costumava ir lá. E a gente foi, a gente foi se aproximando. Tal. Quando nós mudamos de lá, do Solar da Fossa Nós fomos morar num apartamento Eu e mais o Chacal Mais dois amigos paulistas Era uma turma Dos cinco Fomos morar num apartamento de temporada em Copacabana Na Figueiredo Magalhães Do lado Do Do, do, do Sol Do do vagão, que era um barzinho que a gente frequentava, que tocava música, de voz violão, o violão passava assim na Paulista, cada um tocava a sua música, e essas, a gente tocava as músicas do time que ainda ia sair lá. Paulo Diniz tocava Dontes, o o Beck do Bahia. Eu tocava algumas músicas minhas. O Luiz Wagner, que era um gaúcho, músico guitarreiro, tinha uma música dele que era era o Solar da Fossa que era, era, incrível, era a cara do Solar que era moro no fim da rua o Solar ficava no fim do, final de uma rua assim lá onde tinha um canecão hoje ali é o Rio Sul é um shopping né então a gente tava tá um dia o Chacal era percussionista do Simonal então tinha aquelas Levava as percussões todas, tinha em casa, né? Tumbadora, Bongô, queixada, tringueling, agogô, tudo. E a gente tava sempre fazendo som, né? Um dia o tio chegou a noite lá com a garrafa de uísque na mão. E chorando, porque tinha sido tinha sido traído né? por uma. por uma. Um, pela mulher dele, lá, a, a Janete, com o um cara da banda, o baixista o Carles. E ele ficou muito magoado, e, porra, com a garrafa de uísque foi para lá, porque ele conhecia os garotos lá de São Paulo, o Márcio, o Jacques Vu. E ficou lá, cara, assim, aí o Kupi falou assim, pega o violão, pega o violão, que eu tô com uma ideia aqui. Aí eu peguei o um violão. Chacal também quando viu que o som estava ficando legal pegou armou as coisas dele toda bom gordo tumbador e nós come... e ele começou a cantar o refrão da música e ficou cara e bebendo e cantando a, a música num tom muito alto e lá era assim eram vários prédios assim, na rua a gente morava quase esquina dava para ver o mar e Lógico que a voz do Tim, né, de madrugada, ecoava ali naquele corredor e todo mundo, todo mundo ouviu a noite inteira. E ele fez a parte, essa parte, e eu tirei a, tirei a parte do violão e ficamos tocando essa música. Porra, porra, a noite inteira. Ele só saiu de lá quando a garrafa de bicho acabou. E mais cinco e pouca da manhã. Foi embora e eu. eu... E no. Não, não, aconteceu Quando ele foi embora, passou um pouco de tempo assim, chegou o proprietário do apartamento com a polícia e nós fomos despejados, tivemos que arrumar as coisas rápido rápido, rápido a polícia, rápido vamos embora. Aí, cara, botava, as... porra, fazendo aquelas trouxas para poder caber as coisas. Porra, chacal cheio de, porra, instrumento pra caramba, eu com guitarra, violão, mala. O cara foi tão bacana com a gente que ele conseguiu. Falou, olha, vocês não podem mais ficar aqui, deram parte, mas eu vou arrumar um apartamento para vocês lá na Paula Freita, uns cinco quadros depois. E vocês ficam lá até arrumar uma outra coisa melhor, porque era, era um quarto-sala, né? Aí nós, nós fomos de madrugada, assim, de manhãzinha, andando que nem... Porra, pareciam os ciganos, cara, com aquelas montes de, de trolhas. Tinha, tinha uma tábua de passa-ferro que os, os paulistas adoram se arrumar, né? Os caras eram meio modelo então, eles estavam sempre alinhados, né? O Márcio o Jacques Vu. Então, tava sempre passando ferro nas camisas e tal. Porra, aí ainda tinha aquela tábua na cabeça que levava a mulher do, do, do Vu, que estava morando com a gente lá no Belopes. E assim... Depois, quando, quando, quando o tinha saiu dali... Passou um tempo, eu fiquei com aquela, com aquela melodia na cabeça, né? porque ficou muito a noite inteira tocando, e, e fiz uma, a segunda parte da música. A, música. a primeira parte que ele fez era em inglês, e eu fiz a, a segunda parte em português. Eu tava nessa época, gostando de uma menina que morava em Juiz de Fora, e a estrada para Juiz de Fora era uma estrada assim muito curvilínea, sabe? Era, era era beirão do rio, sabe? O tempo inteiro. Demorava por, demorava com as cinco horas para chegar dia de fora. Hoje hoje tem uma estradona, né? Que você faz em duas horas você chega de fora. Aí naquela época era uma estrada pequena, perigosa. E eu, eu costumava ir pegar essa estrada. Comprei até um carro com o Primeiro direito autoral que eu ganhei para ir até lá Aí Comecei a tocar o violão Aí veio a ideia na cabeça Da segunda parte E eu falo Eu falo desse rio na música A segunda parte é O destino desse rio é o mar Meu destino Seu amor A vida só vai valer Se por onde eu for vier você. E, e depois vem a parte do Tinha. I don't know what to do with myself, baby. Since you've been gone, I don't know what to do with myself. I just love you. Baby, please come back. O Tim, um tempo depois, me chamou para gravar o disco dele, que era o segundo disco. E eu gravei de guitarra. Tinha o Você, tinha Salve Nossa Senhora, Festa de Santo Reis. E, e a, música, a música que mais fez sucesso desse disco foi Não Quero Dinheiro. E eu coloquei guitarra nas músicas, do um o disco inteiro. E ele, porra, vamos gravar o I Don't Know What To Do It Myself. Eu, porra, claro, porra. Aí gravou ele gravou o I Don't Know What To Do It Myself. Uma porra ficou muito bonito. Com um arranjo do de Arouca, com cordas, com, com, com e num tom alto, do tom que ele cantou a música, né? Naquele dia, lá em Copacabana. I Don't Know What To eu não sei o que fazer de mim mesmo. Seria a tradução. Então é isso. Essa foi a primeira parceria de Maia. Depois fizemos mais algumas músicas. Mas essa aí eu acho que é a mais marcante, porque tem é uma história, né? Duas histórias numa, numa música. E duas duas histórias de duas musas. E dois homens apaixonados, né? Então só podia dar coisa boa. Um, Saudade do Tivaya. <mum>